0: Hoy seguirá la investigación para saber qué le pasó a la joven de Alcalá la Real asesinada este martes por la noche. El autor confeso de su muerte, un joven de 22 años, continúa detenido en la comandancia de la Guardia Civil de Jaén. Ahí seguirá hasta que se agote el plazo legal de 72 horas antes de que pase a disposición judicial. Lo que sí ha terminado es la búsqueda de los marineros desaparecidos en Terranova, en Canadá. El gobierno de este país considera que las posibilidades de encontrar con vida a los 12 desaparecidos son nulas. Pero la familia... Las familias todas piden al gobierno español que no se den por vencidos. Lo hace, por ejemplo, la familia de Juan Antonio Cordero, el primer oficial del EP desaparecido. Siguen sin llover. ...y no hay previsión de que lo haga... ...y los datos son cada vez peores... ...ahora la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir... ...ha dicho que solo habrá la mitad de agua para el regadío... ...si no llueve mucho y pronto... ...y en cuanto a la pandemia... ...el público volverá a llenar al completo... ...los estadios deportivos y pabellones cubiertos... ...a partir del próximo 4 de marzo... ...de estas y otras noticias... ...noticias enseguida les ampliamos la información... ...la mañana de
2: Andalucía... ...Social Energy... ...la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Hoy tendremos eh, cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, salvo en Sierra Morena y el Valle del Guadiana, donde se esperan intervalos de nubes bajas matinales sin descartar nieblas. También se esperan brumas en matinales en la mitad occidental de Andalucía. Suben las temperaturas en toda la comunidad, salvo en el litoral mediterráneo occidental. Allí van a bajar las máximas y soplará viento de poniente
0: a conocer ahora cuál es la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía
4: tengan precaución en Cádiz de entrada y tráfico lento en la CA 33 en San Fernando y en Córdoba en la 4 en el entorno del Arcángel Dirección Madrid en Málaga. Circulación lenta en la A7 en, en la Cala del Moral y también en el entorno de Fongirola en sentido Cádiz y tengan especial cuidado en la A3 155 a la altura de Ogen y en Sevilla, de entrada a la capital hispalense por la A49 entre Castilleja de la Cuesta y Camas en la A8057 y A8058 en San Juan de Arnalfarache y en la A376 en Dos Hermanas en la ronda S30, circulación lenta en varios tramos, especial
5: precaución en el puente de Centenario en ambos sentidos. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1: 68.678-68678.
5: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 35.035. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
5: Noticias. Vamos a
0: contarles la actualidad de este día que pasa por la atención que prestamos a la investigación sobre el asesinato de Jaula, la menor de 14 años, de Alcalá, La Real, que continúa. El autor confeso del crimen permanece detenido. Carmen Rodríguez García. Sí, aún
3: no está claro que se trate de un crimen machista. Se está investigando si víctima y asesino mantenían algún tipo de relación. En el mirador de Andalucía, anoche Ángeles Carmona, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo del Poder Judicial, mostraba su preocupación por los asesinatos de chicas cada vez más más jóvenes y que son por tanto más vulnerables.
6: Empiezan a tener relaciones afectivas a más temprana edad cuando no tienen madurez suficiente para conocer cuáles son los primeros indicios. ...de la
3: violencia machista. Y aquí en Andalucía, la directora del IAN ...del Instituto Andaluz de la Mujer, Laura Fernández... ...ha insistido en la necesidad de educar en igualdad.
6: Chicos eh, menores de 18 años... ...que casi la mitad negaban la violencia de género, ¿no? Recordemos que los adolescentes y las adolescentes... ...son reflejos de la sociedad en donde viven. Hay que hablar de las relaciones eh, sexuales... ...o afectivos sexuales sanas, ¿no? Tenemos que acercarnos a la gente joven... ...y hablarles de la violencia de género... ...y explicarles... Eh, ...que vivir en igualdad es interesante para ambas partes.
0: Pero de momento se descarta o no se sabe que pueda ser un eh, crimen machista. ¿Qué sabemos
5: de este terrible crimen, Alfonso Miranda, Jaén... La Guardia civil quiere aguantar las 72 horas legales para que el presunto autor pueda estar en dependencias policiales, por eso los investigadores hoy jueves van a continuar tratando de esclarecer al máximo qué pasó en el intervalo de tiempo que transcurrió desde que las cámaras de seguridad del recinto de la mota le graban entrando en compañía de jaula hasta que minutos después el presunto autor del estrangulamiento de la chica de 14 años llama al servicio de emergencias 112 alertando de lo que acababa de hacer. La hipótesis más clara es que el chico de 22 años encontró casualmente a la menor cuando volvía a su casa y que pudo engañarla para que le acompañara al recinto de la fortaleza de la mota. Además, con 15 años, ya intentó una agresión contra una veinteañera en el carril vice de Alcalá la Real que pudo zafarse de él. Por lo demás, en esta localidad de la provincia de Jaén se vive hoy, el segundo día de luto oficial de los tres decretados por el Pleno Municipal, en señal de duelo por la muerte de Jaula. Precisamente al final de ese primer minuto en el
0: día de duelo oímos al alcalde de Alcalá Real decir la vida de una joven alcalaina de tan solo 14 años ha sido segada y con ello perdemos parte de nuestro futuro como sociedad. Alcalde de Alcalá Real, Marino Aguilera, buenos días. Hola, buenos días. Estamos con ustedes, desde luego, en esa sentencia que decía, perdemos todos, perdemos toda la sociedad. Sobre lo que nos contaba nuestro compañero Alfonso Miranda, ¿alguna novedad que usted nos pueda contar sobre la investigación o cómo ocurrieron los hechos?
4: Bueno, ya la, el, lo que habéis comentado parece, parece ser que, que Jaula pues, fue engañada eh, y llevada a la fortaleza de la mota con algún tipo de artimaña... Lo que dice la familia es que la chica se fue a casa de una amiga a hacer un trabajo para el instituto. Eh, en ese momento eh, la amiga le invita a salir con un tercer chico que le presenta a, a este chico que al final cometería este terrible crimen. Y bueno, a partir de ahí todos son incógnitas, es verdad que van a la fortaleza de la mota por propia voluntad. Eh, acceden al lugar de los hechos, pues parece que por propia voluntad porque es una zona de difícil acceso. Y bueno, a partir de ahí, ya dado que, que el chico, el presunto asesino, eh, no quiere colaborar, no ha abierto la boca desde el momento que la Guardia Civil lo detiene, pues todos son incógnitas y habrá que esperar a ver el resultado de la autopsia, que ya, ya finalizó, según me dijeron, eh, para determinar otras circunstancias que rodean este terrible caso. Mm,
0: lo que nos han contado también es que es un joven el que eh, se ha mostrado, además, autor confeso, que tenía antecedentes en, en la localidad.
4: Sí, sí, eso era algo que teníamos dudas, porque claro, no es un registro que tengamos del ayuntamiento acceso, pero sí es verdad que hace unos años eh, estuvo en el carril bici, eh, se acercó a una mujer y parece que, que intentó tocarla o abusar de ella. Se ha dicho que tiene antecedentes por violación, yo creo que no simplemente por abuso, pero en todo caso sí que figura ese antecedente como menor de edad, eh, bueno, que por desgracia... Se, se ha manifestado ahora en otro hecho mucho más terrible. Uh
3: -huh. eh, sí, al alcalde, sí, qué tal, buenos días. Eh, usted dice buenas. que, o sea, podían conocerse, ¿no? No es que se lo encontraban de forma casual, ¿no? Parece que le, esta amiga le presentaría también a este, a este chico, ¿no? Y ya se conocerían anteriormente eh, eh, víctima y asesino.
4: Ver, estamos en una población no muy grande y, claro, aquí la juventud tiene facilidad para conocerse y luego está pues, el, el efecto de redes sociales donde también todo el mundo de alguna u otra forma contacta. Eh, eso ahora mismo es una hipótesis y, bueno, imagino que la investigación judicial citará ahora a las personas, estas dos personas que estuvieron con ellos en las horas previas y, y se pueda determinar cómo se conocieron, pero vamos, que estando... En una población relativamente pequeña, vamos, estamos en una ciudad, la, la ciudad de Alcalá la tiene 17.000 habitantes y la juventud tiene esa facilidad para conocerse. La familia se ha dicho que no tiene constancia alguna de que conociese Jaula a, 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 su, a su asesino, a su presente asesino.
3: Claro, le digo porque esto será determinante a la hora de establecer si se trata, que también se está investigando de un caso ¿no? de, de, de violencia machista, se ve una relación previa y anterior entre los dos.
4: No, relación previa mmm, difícil. Si, si surgió fue pues, con muy escaso margen de mm. tiempo, de días, y se, se, se conocieron. Evidentemente ellos no transmitieron nada a la familia, o la familia no sabía nada, ¿no? Mm. Pero no, eso sí que es verdad que se descarta que tuviese algún tipo de relación sentimental... ...previa y prolongada más o menos en el tiempo... ...y eso está totalmente descartado.
0: Bueno, eh, alcalde, conocemos eh, mucha gente... ...de los que nos están escuchando... ...la bellísima fortaleza de la mota... ...pero ese es un espacio cerrado... Eh, ...¿cómo entraron allí en la, en la iglesia?
4: Después, evidentemente saltando una de las vallas... ...en que la, la mota a su perímetro... ...está completamente vallado... ...la zona a la que concretamente accedieron... ...se trata de raval, un arrabal, un recinto arqueológico... ...que no está abierto al público... ...no es visitable, de hecho no pertenece ni tan siquiera al ayuntamiento porque hace unos años se cedió a Ture España para la construcción de, de un parador, que, que uh -huh. todavía no se ha cometido. Y lo que hicieron pues, fue saltar una o dos vallas, eh, que bueno, ellos por su juventud y tampoco son vallas excesivamente altas, pues lo hicieron con facilidad.
0: Y la, y la familia, vimos ayer, citaba las palabras que usted dijo, pero también vimos imágenes terribles de, de, de dolor que nos partían el alma viendo a la madre de la joven. ¿Cómo está la familia? ¿Tienen más hijos? ¿Lleva mucho tiempo en el pueblo esta familia?
4: Pues mire, la, la familia es una madre que vino de Marruecos hace ya años, vino sola y tuvo aquí, bueno, se trajo a, bueno, sola. Eh, ella, vamos, yo lo que sé es que los, los niños, el padre volvió a Marruecos. ...el caso es que la madre está aquí sola con, con su hijo... ...sus hijos nacieron aquí... ...son plenamente españoles, nacionalizados... ...y además integrados en, en la sociedad alcaraína. ...la chica era una magnífica estudiante... y ...era un ejemplo de cómo esa segunda generación de, de inmigración... ...en este caso procedente de Marruecos... ...aprovecha las oportunidades que le da... ...nuestro sistema educativo, nuestro país para prosperar... ...ella era una gran estudiante... ...con un gran expediente académico... ...colaboradora, participativa en el instituto... Y con la idea de ser médico en un futuro
0: Fíjese usted Fíjese usted, además un pueblo eh, Alcalá Real que se ha caracterizado Desde hace muchos años, un pueblo muy bonito Pero además que se ha caracterizado por fomentar La integración desde que nació En el sí. sur y, y que hay además Múltiples eh, nacionalidades en ese pueblo Alcalde, compartimos su dolor Con usted, con toda la localidad Por supuesto con la familia Marino Aguilera, gracias por atendernos Y ojalá que esto no vuelva a suceder Ni ahí ni en ningún lugar Buenos días, alcalde. Ojalá
4: es el hecho de todo.
0: Buenos días. Adiós. Vamos ahora a contarles otra, otra situación también
3: terrible, y es que se han producido otros sucesos con menores como protagonistas. Sí, en Zaragoza dos jóvenes de 16 y 27 años han sido detenidos, acusados de una violación a una menor. Fue la madre de la chica la que alertó a la Guardia Civil al ver que su hija no llegaba a casa y encontrarla semidesnuda en un local juvenil. Y en Murcia, otro suceso con un menor de 13 años como protagonista. Se trata de un alumno de un colegio que ha apuñalado a su profesor por la espalda durante una clase de forma repentina. Profesores y padres mostraban su sorpresa por este suceso.
2: Absolutamente, absolutamente en estado de shock, porque sí, porque realmente decimos de este colegio, no entendemos que haya podido pasar algo así.
7: Pero me parece súper extraño, además nunca ha habido ninguna agresión a ningún niño y el ambiente es muy tranquilo aquí, en este colegio. O sea, me sorprende muchísimo. Eso se me queda, o sea, me quedo en shock.
0: Y vamos a otra noticia también luctuosa. Canadá suspende la búsqueda de los marineros desaparecidos en el naufragio de un buque gallego en Terranova. Entre ellos, como saben, y les venimos contando, un onubense, Juan Antonio Cordero. Se han recuperado nueve cuerpos y no diez, como se dijo en un principio, desde Huelva, Sonia Vela.
1: Las autoridades
8: consideran que ya no hay posibilidades de encontrar con vida a ninguno de los, 12, de los 12 desaparecidos, dado el tiempo que ha transcurrido desde el naufragio que fue el pasado martes y la gélida temperatura del agua. La investigación correrá a cargo ahora de la policía canadiense, que lo tratará como un caso de desaparición en el mar. La familia de Juan Antonio Cordero, el marinero del EPE que consta entre los náufragos del Villa de Pitancho, pide que continúen las labores de rescate y solicita al gobierno español que los ayude para que no cesen los rastreos. José Enrique Moreno es el portavoz de la familia del marinero le pero.
7: Queremos que se siga buscando, que, que el gobierno de España siga peleando porque se siga buscando, que siga poniendo los medios, eh, ya que sabemos que las posibilidades son casi nulas, pero por lo menos encontrar eh, su cuerpo, ¿no?
0: Pues vamos a darles cuenta de otro suceso también otro accidente, la Guardia Civil está investigando las causas del accidente de una avioneta que se estrellaba este miércoles en una parcela de Utrera en Sevilla y que costaba la vida al piloto y único ocupante. Es un joven británico de 27 años. Cuéntanos Araceli Limón.
8: Bueno, se estrelló en una parcela cercana a una carretera, la Sevilla 9020. Los testigos alertaron al 112 y relataban que el aparato perdía combustible ya antes de impactar contra el suelo. Al que van a escuchar es a amigo de alguien que grabó el vídeo del accidente.
0: Un amigo mío que estaba aquí justamente aquí.
9: Y él vio que estaba la avioneta cayendo para abajo, desplomada sola, y salió a
0: grabarla y él viendo que iba para abajo Barzuelo, pues ya cortó el vídeo y salió corriendo a tomarse a ver qué le había pasado. En
8: principio parece que se descarta cualquier actividad ilícita, ya que el vuelo estaba programado y autorizado. El piloto era alumno de una escuela de aviación de Jerez, de donde había partido, y estaba acumulando horas de vuelo para convalidar la titulación. El aparato siniestrado era una avioneta Cessna FA150K.
0: Y otro asunto preocupante del día, la sequía. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir reduce en un 83% el agua destinada para riego por la grave situación que padecemos.
3: Sí, la Comisión de Desembalse prevé una dotación de mil metros cúbicos de agua por hectáreas para la campaña de riego... ...si persiste la ausencia de precipitaciones en la cuenca del Guadalquivir. Esa es la previsión, dotación de mil metros cúbicos, la dotación máxima es de 6000 Habría que mirar 40 años atrás para hallar una situación tan crítica, decía este miércoles... El... ...el presidente de la Confederación, Joaquín Páez.
5: Es muy mala, con un 75% menos de aportaciones... ...que la
4: media de los últimos 25 años... ...con un 45% menos de precipitaciones que la misma
3: media. Desde COA, Juan Luis Ávila reclama ahora conocer... ...la distribución del agua por cultivos... ...porque teme que algunos ni siquiera puedan sembrarse.
9: Necesitamos saber cuándo se van a empezar... ...a poder utilizar esos mil metros cúbicos... ...qué distribución va a haber por cultivo Entendemos que en una situación como la que tenemos, con tan poca agua, no tiene sentido ningún
2: tipo de modulación, es decir, que tiene que ser lineal por hectárea.
3: De momento lo que sí está garantizado es el abastecimiento humano para dos o tres años, el abastecimiento doméstico. Los modelos de predicción para este febrero apuntan a lluvias por debajo de la media, una situación, subraya Luis Fernando López Cotín, desde la Agencia Estatal de Meteorología, que se va a repetir atención en los próximos meses.
4: Déficit de precipitaciones, así, mirando hacia atrás con los datos recogidos, y déficit de precipitaciones o escachas de precipitaciones o precipitaciones por debajo de lo normal, las esperadas para los próximos meses estarían por debajo de lo que serían habituales para esta época del año. Con lo cual a las precipitaciones de invierno pues, parece que se van a quedar cortas con
0: respecto a, a lo normal, ¿no? Y vamos ahora a dar cuenta de la evolución del COVID. La tasa de incidencia baja de los 500 casos por 100.000 habitantes en Andalucía.
3: Se sitúa en 493, es el dato más bajo desde el 21 de diciembre. En el conjunto de España la incidencia acumulada del COVID también baja y se queda a las puertas de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En un mes la tasa ha caído 2.000 puntos y con este escenario los eventos deportivos van a recuperar el 100% de los aforos a partir del fin de semana del 4 de marzo. Lo anunciaba la ministra de Sanidad, tras la celebración del Consejo Interterritorial de Salud.
8: Con el mantenimiento de todas las medidas que hemos ido acordando en acuerdos anteriores, es decir, uso obligatorio, como saben, de mascarilla, eh, no fumar, ni tampoco pues,
6: comer ni beber.
3: Otro asunto que ha estado sobre la mesa, pero sin que haya trascendido cambios, es la posibilidad de acabar con la obligatoriedad del uso de las mascarillas en las aulas, en las clases. El consejero andaluz lo ve prematuro, pero se muestra así de optimista Jesús Aguirre de cara a la primavera y la Semana Santa.
10: Una población diana muy, muy inmunizada. Esa inmunidad tan alta que tiene la población diana actualmente anda, andaluza es lo que nos da una cierta tranquilidad para decir que confiamos, que vamos a tener una primavera florida, que vamos a tener una semana santa, tranquila y que esperemos, esperemos que, que ya miremos para atrás a este terrible coronavirus.
0: Palabras del consejero de salud Jesús Aguirre son las 8.19 minutos de la mañana
2: La mañana
0: de Andalucía
5: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. 17 millones de euros. 17 millones de euros. Te dijo tranqui papi, yo riego las plantas mientras no estés. Y se ha cargado hasta el ficus. Pero piensa, 17 millones de euros ya puedes comprar tu cupón del extra día del padre de la once el 19 de marzo 17 millones de euros, extra día del padre de la once compensa en mucho a todos los que jugáis a la once bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad en cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco cofidis, cuenta con nosotros
1: la mañana de Andalucía con Jesús
0: Vigoza. Noticias. Tiempo ahora para la crónica política. El presidente de la Junta rechaza la propuesta de Pedro Sánchez para facilitar la presidencia del PP en Castilla y
3: León. Dice Juanma Moreno que no es honesta esa propuesta que los socialistas no tienen ni han tenido nunca intención de ayudar porque no lo han hecho cuando hacía falta. Asegura que habla con conocimiento de causa y recuerda que no dieron su apoyo para que los presupuestos andaluces salieran adelante.
9: Yo creo que esa... esa opción que ha planteado el Partido Socialista en abierto, no es honesta, francamente no es honesta. El Partido Socialista no tiene ningún interés, ningún interés en apoyar al Partido Popular, desgraciadamente, digo desgraciadamente. Y yo lo he vivido en carnes propias. Cuando yo he necesitado al Partido Socialista en Andalucía, precisamente para no apoyarme en Vox, el Partido Socialista no ha estado a la altura.
3: También este asunto llegaba al Congreso a la sesión de control al Gobierno tras una velada alusión de Pablo Casado a la derrota del peso en Castilla León. Pedro Sánchez lo emplazaba a romper definitivamente con Vox, si es que quiere la abstención de los socialistas para la investidura de Fernández Mañueco.
2: Y en estas semanas ha tenido tiempo para perder otras elecciones, y ya lleva cuatro desde que fue investido presidente del Gobierno. Y hecho que ha hecho trampas con todos los instrumentos
10: del Estado. Le ha llegado la hora de la verdad, señor Casado. Usted tiene que decidir si abre las puertas a un Gobierno del Partido popular por la ultraderecha o no. Nosotros estamos dispuestos a ayudar.
3: Santiago Abascal ha vuelto a poner sobre la mesa las condiciones de Vox para facilitar un nuevo gobierno de Mañueco que este lunes comienza su ronda de contactos para la investidura.
0: Vox tiene el derecho y el deber de formar parte del gobierno en Castilla y León y si ese derecho no se respeta... Pues vos votará en contra de cualquier investidura.
3: En el debate ha entrado el expresidente del gobierno, José María Zenar, que pregunta a vascal para qué quiere la vicepresidencia de la comunidad si al mismo tiempo quiere acabar con el estado de las autonomías.
2: Tú puedes decir, por ejemplo, menuda no la cara de vicepresidente que se le está poniendo a este señor. Bien. Pero al mismo tiempo quieres que sea vicepresidente una cosa que te quieres cargar al mismo tiempo. Porque vos se quiere eliminar las comunidades autónomas. Entonces ¿qué tener un vicepresidente una cosa que se quiere cargar. No, pues oiga, eso lo tendrá que explicar. Pues bien, en Andalucía dicen los de Bascal que
0: insistentemente han venido pidiendo elecciones anticipadas que se convoquen ahora cuando se pueda.
3: Sí, ante un escenario similar al de Castilla y León, decía Manuel Gaviral, portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz, ve viable un pacto con el Partido Popular, dice con tal de garantizar que nunca gobierne el PSOE.
5: Lo que
4: sí quiero trasladarle con el mensaje del cuando quiera es que nosotros vamos a estar preparados para las elecciones, sea el mes que sea. Lo que no sabemos, y tenemos serias dudas, es si ellos están preparados. ...para el escenario que se va a plantear después de las elecciones... ...y por eso pensamos, y ayer vimos la prueba, Marín y Convendodo... ...de que tienen cierto temor al resultado de las elecciones... ...y por eso quieren dilatarlas un poco más en el tiempo.
3: Los populares piensan que a Vox se le está haciendo larga la legislatura... ...José Antonio Nieto les ha pedido coherencia... ...y que regresen al sentido común.
4: Hicieron una
9: apuesta de todo o nada por conseguir elecciones... Y, ...y va a ser nada... ...el problema es... ...que cuando tú oyes... Permanente, ...permanentemente a los andaluces... ...pidiéndote respuestas... ...de cómo llegar a final de mes... ...tienen un partido que lo único que le preocupa... ...es cómo llegar al final de la legislatura... ...oiga pues... ...ese no es el problema... ...que hoy tiene Andalucía... ...será el problema de Vox...
3: Desde el PSOE... ...la portavoz María Márquez... ...ha pedido al gobierno andaluz... ...al gobierno de PP y Ciudadanos... ...que les dé carpetazo...
8: ...pactó por el sillón... ...con la extrema derecha... ...y fue el primero en hacerlo... ...en toda Europa... Después de tres años de ver que han blanqueado y han engordado a la extrema derecha, tiene una oportunidad maravillosa para que, de la misma forma que fue el primero en abrirle la puerta, pues que sea el último en cerrársela.
0: Y la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, aprovechará el día 28 de febrero, día de Andalucía, para impulsar una coalición andalucista de cara a las elecciones autonómicas. Coalición
3: al margen de Unidas Podemos, organización que está negociando la unidad de la izquierda a través de mediadores para lograr una papeleta única de cara a las elecciones andaluzas. La decisión se produce después de que Teresa Rodríguez anunciara que para continuar la negociación para esa unidad de la izquierda era condición que los diputados expulsados del grupo de Adelante por transfugismo sean restituidos.
0: El... Partido Popular ha desmentido en un comunicado la información que publican hoy el diario El Mundo y el Confidencial. Informan desde anoche de un supuesto espionaje del partido al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
3: Altos cargos del PP próximos a Génova habrían encargado una investigación para acreditar un posible cobro de comisiones por parte de su hermano a cambio de contratos públicos. El alcalde José Luis Martínez Almeida habría tenido conocimiento de este supuesto espionaje. Hoy va a dar explicaciones. Lo va a hacer esta mañana en el Ayuntamiento.
0: Destacamos de panorama internacional que Rusia mantiene que no tiene planes de invadir Ucrania. Insiste en que está retirando tropas y muestra imágenes de sus tanques saliendo de la península de Crimea.
3: Pero a la OTAN no le consta ni las imágenes ni el repliegue militar y Estados Unidos afirma que Rusia ha desplegado 7.000 soldados más en la frontera. Los 30 ministros de defensa de los países que integran la alianza han acordado reforzar la presencia de tropas en Rumanía y Bulgaria. La ministra Margarita Robles que asiste a esa reunión ha señalado desde Bruselas que el riesgo de invasión persiste.
6: No no hemos visto que haya habido una desescalada por parte de Rusia, pero la amenaza de invasión está ahí, así que máxima esperanza en las vías diplomáticas, pero al mismo tiempo decirle firmemente a Rusia que no podemos aceptar ningún tipo de imposición que restrinja la soberanía de Ucrania ni de ningún otro país
0: Vamos ahora a un asunto más festivo y cultural porque el Ballet Nacional de España abre hoy la vigésimo sexta edición del Festival de Jerez recordando a Antonio Ruiz Soler conocido artísticamente como Antonio el Bailarín una de las figuras más completas de la danza española Jerez, Pablo Cosano. Pues sí, eh, Jesús se abre hoy el festival, se sube el telón con esa representación dos días del Ballet Nacional de España con coreografías de Antonio el Bailarín, por delante tenemos varios días, hasta el día 5 de marzo con 45 espectáculos, más de 50 cursos, 13 estrenos absolutos en este festival internacional y seis estrenos en Andalucía. Esta en Red de emisoras, Canal Sur Radio Radio Andalucía Información y Canal Flamenco Radio le va a llevar hasta las casas de nuestros oyentes todo lo que angotesca en el festival, con un equipo liderado por Manolo Curao, con más de 40 años de experiencia en esto del de Flamenco y tenemos por delante, como decimos, un par de semanas de festival internacional, una de las citas flamencas más importantes del de mundo. Cierra, por cierto. ...Antonio El Pipa, que también va a estrenar... ...para el estreno absoluto de un nuevo espectáculo. Suerte y arte para toda, todo ese festival. Y anoche tenía lugar la gala Sabores de Almería en Vera... ...con la presencia de David Bisbal, María Jesús Recio.
8: Sí, porque David Bisbal es el embajador... ...de la marca Gourmet Sabores Almería... ...fue el encargado de dar la bienvenida... ...a 68 nuevas empresas que se han adherido... ...a esta propuesta, que apuesta por el kilómetro cero... ...la sostenibilidad, una de las más reconocidas de España. Muchas de sus amistades preguntan a Bisbal... ...por la gastronomía de Almería... Esta es su respuesta, con saludo incluido al final para Canal Sur Radio, al que siempre muestra su cariño.
4: Una vez que están aquí, dice, oye, me ha encantado este lugar maravilloso que me recomendaste y además ahora disfruto de la gastronomía también de Almería, de sabor de Almería, y eso me gusta muchísimo. Os quiero
2: un montón.
8: El presidente de la Diputación, Javier Aruelano García, hizo además un anuncio la presencia de Sabores Almería por primera vez en una de las citas gastronómicas más importantes del mundo sial, el Salón Internacional del Gourmet, que se celebra en París. La cita será el próximo mes de octubre.
0: Esta casa, Canal Radio, su emisora, ha rendido un homenaje a Juan Antonio Jurado, nuestro compañero fallecido por COVID el pasado mes de diciembre a los 56 años. A partir de ahora, el estudio número 5 de la sede central de la radio pública andaluza, en La Cartuja, pasa a denominarse Estudio Juan Antonio Jurado,
3: el país de los sueños. Pues ese es el nombre, lo estamos viendo desde aquí porque tenemos ese estudio justo enfrente, Jesús, también esa foto de nuestro compañero de Juan Antonio Jurado, así se llamaba el país de los sueños ese emblemático espacio nocturno que Jurado presentó durante años con una increíble selección musical, en la inauguración de ese estudio han estado presentes sus hijos, Alicia y Jorge que han descubierto ese nuevo rótulo que da nombre al estudio junto a un amplio retrato del locutor, esto decía del su hija Alicia.
6: El país de los sueños que al principio se llamó el país de la siesta que bueno son dos cosas que le encantan ¿no? la siesta le encantan y bueno luego los sueños era algo que
8: creo que lo caracterizaba él nunca soñó por él él siempre soñaba por los demás
3: ha sido una iniciativa de los propios compañeros de Juan Antonio, así lo destacaba el director de la Radio Televisión de Andalucía, Juan de Mellado, y el director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, destacaba además la gran calidad humana de nuestro compañero.
0: El reconocimiento que hoy tributamos a nuestro compañero Juan Antonio no solo es justo, sino que también es necesario. Y lo es porque además de una bella persona, Juan Antonio, Juan Antonio ha sido uno de los mejores profesionales, uno de los mejores radiofonistas que ha tenido este país en la era moderna. El país de los sueños. Una grandísima voz, la de Juan Antonio Jurado. Bueno, la película Alcarrás, de la directora Carla Simón, ha sido la ganadora del Oso de Oro, que reconoce la mejor película de la sección oficial del festival de cine muy prestigioso de Berlín, La Berlina.
3: Sí, la película es un drama familiar sobre una saga de cultivadores de melocotón que fue filmada con actores no profesionales entre los que se encuentran sus primos, sus tíos, su hermana. Está previsto además que se estrene en España en primavera. Se convierte así en la primera, Simón en la primera directora española en ganar uno de los cuatro grandes festivales de cine y hacía casi 40 años que España no ganaba este premio, lo hizo por última vez con La Colmena de Mario Camus en el año 83. Y ya
2: ha llovido, ya tocaba. Ya tocaba.
0: Bueno, 8, 30 minutos de la mañana, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con
8: Araceli Limón. A esta hora de la mañana quedan todavía dos kilómetros de retenciones en la A49, en la entrada a Sevilla por Huelva, un kilómetro en la de Coria, otro en la de Utrera, y uno en el Centenario sentido Cádiz. El tráfico también. Es intenso en las entradas a Sevilla por el Alamillo, por la Avenida de Andalucía, por la Palmera, por Juan Pablo II, y en la Ronda Urbana Norte, a la altura de San Lázaro, en ambos sentidos. Y es un importante día para los equipos sevillanos en la Europa Libra, así que vamos con la información de los deportes.
2: Automóviles Berrocar, más de mil coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado. Inmejorable financiación. Sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis. Grupoberrocar.com. Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
8: Luria Gasiño, muy buenos días. Muy buenos días. Comienza hoy los 16 avos de final de la Liga Europa, partido de ida en el que el Betis visita al Ceni de San Petersburgo a las 7 menos cuarto de la tarde y el Sevilla recibe al Dínamo de Zagreb a las 9 de la noche. El Betis intentará no echar en falta las bajas de sus dos hombres más importantes, Sergio Canales y Fekir, y en el Sevilla hoy conoceremos la lista de convocados a la espera de ver cómo evolucionan algunos de los tocados como Martial y el Tecatito Corona. Y ya que estamos hablando de deportes, en Sevilla se está preparando la maratón que se correrá el próximo domingo. Se han presentado las camisetas que llevarán los corredores, serán amarilla y color coral, y también la medalla que recibirán todos los participantes que crucen la línea de meta en el tiempo establecido. Es un homenaje a los 170 años del Puente de Triana, tal como explica el delegado de deportes.
4: Esta es la medalla que van a recoger los finishers de la Maratón de Sevilla que se va a celebrar este próximo domingo, este año es en conmemoración del 170 aniversario del Puente de Triana, uno de los espacios más reconocidos y más emblemáticos de la ciudad de Sevilla.
8: Estamos hoy en otro día completamente primaveral, las temperaturas llegarán a los 23, 24... 4 grados este mediodía, luce el sol, sería auténticamente maravilloso si no fuera porque hace falta mucha agua. Se ha celebrado la comisión de desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y les cuento que los agricultores tendrán este año seis veces menos agua de lo habitual para regar. Los pantanos que abastecen a Sevilla tienen reservas para un año. Según el alcalde, la situación es preocupante, pero no alarmante. Eso sí, llama a la moderación en el consumo. Y hoy se va a celebrar un importante pleno en el Ayuntamiento de Sevilla. Va a haber cambios en las viviendas turísticas que a partir de ahora tendrán el tratamiento similar al de los hoteles, las hostales, las pensiones y los apartamentos turísticos. Eh, según la, la portavoz de Adelante Sevilla, Susana Serrano, con este cambio dice gana la ciudad, gana los hoteleros porque se acaba con la competencia desleal, los vecinos porque mejora la convivencia y porque además bajarán los precios del alquiler.
6: Supondrá un freno a eh, la especulación y que haya verdaderamente un problema en nuestra ciudad para poder acceder a un alquiler
8: no tendrá carácter tendrá cara, no tendrá carácter retroactivo, quiero decir perdón, es decir que las viviendas turísticas que hay en la actualidad en Sevilla se seguirán rigiendo por la misma normativa que tenían hasta ahora, y se va a aprobar la nueva ordenanza de publicidad se intenta fundamentalmente preservar los monumentos del centro de Sevilla por lo que se restringe la instalación de carteles, de pósteros de, no, de rótulos, por primera vez se regula la intensidad lumínica pero eso sí, los kioscos de prensa por ejemplo podrán tener eh, publicidad para ayudarse económicamente. Lo explica el delegado de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores.
4: Se regula para intentar evitar que sobre las zonas los monumentos tengan un impacto negativo en la publicidad.
8: Otro asunto importante del día, este mediodía está citada en el juzgado de instrucción número 10 de Sevilla, la mujer incausada por un supuesto delito de sustracción de menores para impedir que sus hijos de 14 y 12 años fueran vacunados tal como solicitaba el padre. La citación se produce a petición propia de la propia mujer, quien en la comparecencia inicial se acogió a su derecho de no declarar. Y el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a prisión permanente revisable impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al pollino y a su padre por el tripe, crimen de dos
0: hermanas 8.35 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio, esto es La Mañana de Andalucía y enseguida entramos en Tertulia conversación sobre la actualidad hoy con Silvia Moreno, Héctor Barbota y Pepe
2: Landi ¿Te suben la luz y no sabes qué hacer? En febrero, el loco, nuestros descuentos no son pocos. Disfruta de nuestras increíbles bajadas de precio. Gestionamos tu subvención y hasta 25 años de garantía. Genera tu propia energía con placas solares y ahorra hasta el 70% en tu factura de la luz. Pide cita 955-44111 11 o en socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
1: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido... 827-827-11-011-994-994 No olvides que comprando lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. ¡Que tengas un gran día! En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Niñas y niños con altas capacidades, ¿cómo se detectan? ¿Qué atención necesitan? ¿Cómo encauzar esas capacidades? Hoy en el programa analizamos las altas capacidades con los mejores especialistas y tus preguntas en directo. Envíanos tus
1: consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135, 135 616 135 135 por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
2: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y para comentar la actualidad hoy están con nosotros Silvia Moreno del diario El Mundo. Silvia, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy
6: bien.
0: ¿Ha, ha venido moto? Moto y frío. Un poco de
6: atasco. Frío de todo <risa> un, poco. un poco. Jesús. <risa> no, bueno,
0: hoy hoy será el día muy frío. Uh, también está con nosotros uh, Pepe Landi de la voz de Cádiz. Buenos días, Pepe. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal por Cádiz?
10: Muy bien, muy bien. Fresquito, no llueve. No llueve, no, ya, no, llueve ya, ya, ya. no llueve por ningún sitio pero bueno
0: Y, y bien que lo sentimos Bueno, pues eh, Silvia, Pepe y Héctor Barbota Delegado del Ideal y el Sur En Sevilla, buenos días Héctor Hola, buenos días ¿Tú
9: qué tal? Muy bien, ya eh, la, la sexta, el fin de la sexta ola se ha traducido En el comienzo otra vez de los atascos Hemos tenido... Hemos tenido falta de atascos por, por la sexta ola y ahora el, el mejor indicador de que van las cosas bien es que vuelven los atascos habituales.
0: Bueno, un segundo porque entre los temas que vamos a comentar está indudablemente esa información que ha dado Canadá que suspende, lo ha dicho, de manera definitiva la búsqueda de los 12 marineros desaparecidos en aguas de Terranova y entre ellos se encuentra un marinero de Lepe, que estaba a punto meses, le quedaban para jubilarse, como le venimos contando. José Enrique Romero es portavoz de la familia del pescador desaparecido, su nombre es Juan Antonio Cordero. Eh, José Enrique, buenos días.
7: Buenos días, antes que nada Jesús, eh, voy en el AVE y si, si hay alguna eh, desconexión del móvil o lo que sea, es por, es por ello, ¿vale?
0: Vale, pues quedas disculpado. Oye, cuéntanos entonces, primero, ¿cómo está, cómo está la familia? Mm...
7: Sí, bueno, os podéis imaginar, ¿no?, cómo estamos. Eh, yo soy el sobrino y, bueno, eh, estoy un poco a la cargo, un poco de darle voz a la familia. Eh, imagínate, o sea, es indescriptible, es, es un poco de película, ¿no?, la situación. Eh, es lo típico que tú ves en la tele, que nunca te puede pasar a ti y te pasa. Y en estos momentos, pues, no está pasando.
0: Eh, ¿Cuántos hijos tenía, bueno, tiene, Juan Antonio?
7: Sí, tiene dos. Tiene dos, dos hijos... Uno de 30 años y otro de 22
0: ¿Cómo ha recibido la familia? ¿Cómo, en fin, supongo que qué mal, pero mmm, esa noticia de que Canadá suspende, da por suspendida y de manera definitiva la búsqueda de los 12 marineros?
7: Bueno, pues eh, ya, ya que estoy en antena, me gustaría recalcar que esto también lleva un proceso, eh, sobre todo para mi tía, que, que, que aún no lo sabe. Así que si alguien me está escuchando y conozca a la familia y tal, pediría que aún no se lo diga hasta que eh, que no diga nada, hasta que yo se lo comente directamente a ella y que los psicólogos también estén atentos para para bueno para dar la noticia, ¿no? Entonces, mm. si alguien me está escuchando de la familia, familiares de lepe lo que sea, por favor, que no se diga nada aún. Yeah. Eh, y bueno, eh, yo me enteré anoche, eh, lo vi en la tele, a leer, eh, yo tengo contacto directo con el cónsul eh, allí en Canadá, y me lo confirmó, me lo confirmó. Eh, luego he hablado con la empresa esta mañana, me lo confirma también. Y bueno, la verdad es que lo hemos, yo al menos, o bueno, la familia lo hemos recibido mal, mal porque creemos que es muy pronto para, para que se acabe ya la búsqueda. Entiendo que, que la búsqueda de, de vivos, eh, de gente viva, es casi nula, pero sí que por lo menos. Eh, el seguir buscando el cuerpo, ¿no? Eh, que la familia por lo menos tenga el cuerpo. Entonces me parece muy temprano. Yo eh, lo que puedo decir desde aquí es que pediría al gobierno, a la junta, a la Junta de, de Galicia, a quien a quien corresponda a eso que intente o que intente no, que haga por, por eh, seguir con, con este trámite, que, que envíe barcos, lo que sea, pero pero seguir con el proceso porque ha pasado 32 horas. Ayer me comentaba el cónsul. Que únicamente han pasado 32 horas, entonces uh -huh. me parece muy temprano, yo entiendo que es otro país que al final no son sus compatriotas tal, pero yo creo que, que se debería seguir intentándolo, ¿no?
0: Eh, ¿Cuándo se fue tu tío a, a pescar eh, y se embarcó en este en este pesquero?
7: Sí, eh, él se fue el día 23 de, de enero para, para allá y, y eso, hasta, hasta, hasta ahora
0: es cierto que tenía previsto jubilarse para junio
7: sí 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 el eh, los marineros hablan de mareas y él iba a echar una marea ahora eh, que terminaba el periodo venía al EP otra vez eh, no sé él echaba 15 20 días en casa y se volvía a ir y esa era la, la última vez él siempre pues una persona hacer planes y tal y, y ya ya soñaba con con esa jubilación también una persona que eh, ha estado en la mar un poco forzoso. Sabemos que la gente de, de la costa, eh, por tradición familiar o por los padres tal, al final tú trabajas eh, en los barcos, pero a él nunca nunca le ha gustado, ¿no? Entonces estaba deseando deseando terminar.
0: O sea, nunca le había gustado. Estaba deseando terminar. ¿Se sí. había embarcado antes eh, para pescar en esta zona? O...
7: Sí, sí, él en Canadá lleva tres años. Anteriormente había estado mucho tiempo en Mauritania, en África pero en Canadá sí lleva tres años eh, eh, en esta empresa, además.
0: Oye, ¿sus dos hijos que nos has dicho que tiene son pescadores también o no? No, no,
7: no. Eh, los hijos, uno es eh, profesor de, de instituto y el otro está estudiando en Granada eh, una carrera.
0: Uh -huh. ¿Había tenido eh, en su experiencia, en sus muchos años como marinero, algún problema, algún naufragio?
7: No, nada, 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 nada. Eh, sabemos que, que el, el tema de la mar es muy complicado, que siempre hay algún susto. Incluso mi padre también se dedica a ello. Pues me ha comentado otro día que siempre hay algún susto, tal, pero él, él nada, la verdad. Eh, las aguas quizás donde él trabajaba anteriormente eran... Más tranquila, diferente, ¿no?
0: Uh -huh. Él era, nos han dicho, el segundo eh, en este buque, ¿no? O, no sé qué título sí. es el que tiene, segundo patrón o, vamos, que tenía sí. el rango de tener esa responsabilidad.
7: Sí, bueno, eh, en este caso, eh, eh, yo técnicamente ahí me pierdo un pelín más, ¿vale? Pero sí. eh, él iba de segundo, de, de primer oficial, por delante está el patrón y él iba de segundo. Uh -huh. Responsabilidad en este caso yo lo he comentado con mi familia con mis padres con gente de la mar en este caso es el patrón el el, 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 el máximo el patrón, responsable el, el, el máximo responsable al final él eh, eh, se sigue o seguía directrices vale bueno
0: pues eh, querido José Enrique Romero portavoz de la familia ¿Qué? sobrino de Juan Antonio Cordero desaparecido tan lejos de su lepe natal eh, gracias por atendernos y Pechus, perdona, dime ¿sí? dime
7: yo, yo quería recalcar un poco lo que he dicho, ¿no? Que, que las instituciones sigan un poco hablando con Canadá, que, que España eh, siga, perdón, que siga hablando con, con Canadá. Y sobre todo también quiero recalcar una cosa que, que, que me ha llamado un poco la atención y, y ya que estoy y tengo la voz aquí de, en Canal Sur, me gustaría decirlo. En cuanto a las instituciones, eh, nadie se ha puesto en contacto con nosotros, excepto el alcalde del EPE, Juan Manuel González. Eh, yo esperaba, esperaba una llamada de, o de la Junta, del Gobierno algún ministro, no sé si tirando demasiado para arriba no pero esperaba, ya que veo en los medios eh, tantas condolencias que eh, estamos a disposición vuestra pero sí esperaba una llamada directa ¿no? a, a nosotros eh, desde Cruz Roja sí, sí se ha puesto en contacto con nosotros el protocolo del Ayuntamiento del Lepe también lo quiero recalcar el alcalde del Lepe está en contacto eh, eh, ...conexión conmigo, por WhatsApp, por llamada... ...pero más allá de eso, eh, nada... ...entonces vale. sí, también me gustaría recalcarlo... ...y otra vez recalcar que... ...que desde la familia... ...que se siga buscando... ...sé también que las otras familias en Galicia... Eh, está también un poco forzando... ...para que siga se siga buscando... ...y bueno, también... Eh, ...no sé si me estoy extendiendo, pero... Eh, ...yo sé que toda la familia está en Galicia... ...nosotros estamos en Huelva... ...nos sentimos también un poco solos en ese sentido... Entiendo que, bueno, que allí está, digamos, los lo más, eh, lo más familiares, ¿no? Eh, pero bueno, nosotros también nos sentimos un poco que, que, que necesitamos también el apoyo, ¿no? Bueno. Así que nada, eso, eso quería
0: decir. Pues nada, en todo tu derecho y nos conmueven tus palabras. José Enrique Romero, eh, sobrino de Juan Antonio Cordero, ya que vas en el AVE, pues buen viaje en lo que nos necesites. Aquí estamos. Un abrazo. Saludos. Bueno, bueno. Eh, ha dicho algo, bueno, ha dicho varias cosas muy significativas. Eh, una, que no quería el mar ni bendito ni dorado. Esas son palabras que yo le pongo, pero bien que eh, encauzó sus hijos hacia otros destinos. Y otra cosa es que eh, han oído la familia muchos mensajes de condolencia, pero que nadie les ha llamado. El alcalde LP, pues es, es, su, su circunscripción es muy, muy limitada, ¿no? A mí me, me sorprende
9: y me sorprende desagradablemente ¿eh? que, que haya esta falta de, de sensibilidad con la, con, la, con la familia. Yo no sé si, evidentemente, esto es algo que corresponde a, al Ministerio de Exteriores, ¿no? Y yo no sé si ahí habrá algún protocolo de algún tipo para cuando suceden accidentes de este tipo fuera de, del territorio nacional. Pero me parece una cosa, bueno, realmente estoy sorprendido. ¿no? Entonces, sí, porque
6: públicamente los mensajes de todo el mundo van en otro sentido, ¿no? En los medios de comunicación, en las redes sociales, todos han expresado ¿no? su consternación, su apoyo pero, hombre, aparte de las redes sociales también hay que hacerlo... Aparte con, de los tuits. Aparte de los tuits, hay que hacerlo con la familia y hay, que, y hay que ponerse a disposición de ella y en estos momentos tan complicados, ¿no? Cuando llegan informaciones de Canadá, se ha suspendido la búsqueda, pues qué menos que algún representante del Ministerio de Exteriores, ¿no?, que se pusiera en contacto con ellos, que le explicara cuál es la situación. La verdad que es bastante sorprendente porque públicamente a través de las redes sociales parece todo lo contrario.
10: Ya, la, la era de la era del, del postureo mmm, trasladada a una tragedia a la que es muy difícil enfrentarse es muy difícil al final dar la cara en, en el terreno personal mmm, bajar al, 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 al lugar del dolor y hablar con la familia y asesorarla porque ponerse en su lugar eh, es terrible la distancia la, la, la complicación burocrática administrativa el no saber que no, no saber no solo qué sucede, que, el, que el puede que sea lo más terrible, aunque todos intuyamos ya el, el, el final inevitable, pero no saber tampoco cómo mmm, puede manejarse una familia común como las nuestras en una situación sí. tan complicada internacional. En fin, y luego las la terribles, las terribles, horribles situaciones... Eh, eh, climatológica, en, yo creo que esta mañana me hacía una idea de del escenario al que se enfrentan no solo los pescadores, sino también los equipos de rescate. Sí. Es muy difícil, es muy duro ahora ponerse en la piel de, de esos equipos de rescate, de esos responsables que deben decidir si, si, si la búsqueda sigue o no, pero es que esta mañana escuchaba a un experto decir que si alguien cae al agua en esa zona sí. del mundo... Mmm, se calcula que resiste entre 3 y 10 minutos sí. A la hipotermia O sí, sea sí, que estamos en un escenario uh -huh. Tremendo sí, Que otra cosa también Lo que pasa es que después de lo que pasó ayer
0: cuando dijeron que había eh, que eran nueve los desaparecidos y luego son diez, sí, exactamente, estas sí. cosas hay que dejarlas, pero también claro. se ha dicho que solo había dos
10: eh, lanchas salvavidas, no sé si lo habéis oído, sí. que solo había dos botes salvavidas en un barco de 24 personas. Claro, esa, esa petición de explicaciones, de, de aclaraciones y esa presión que pide la familia a ver si se puede insistir... Mmm, es, el, es exactamente el campo que deberían estar asumiendo las instituciones, el Ministerio de, de, de Exteriores, el Gobierno, la, la junta, la, las administraciones, todas, prestar ese servicio de, de, de vínculo, de puente con, con las autoridades canadienses e intentar que que el rescate, aunque fuera, ya lo ha ya dicho la familia, de, de los cadáveres pues, pues se, se intentará prolongar un poco más a pesar de la dificultad terrible que hay que reconocer y sí.
6: además en el caso de la familia eh, de Lepe eh, al ser la única el, la mayoría de los familiares están en Galicia y entonces yo entiendo bien lo que nos explicaba el sobrino eh, en la entrevista que se sienten todavía más desasistidos porque sí. allí todas las familias están más arropadas, están juntas quizá les llega la información de manera más directa, pero las claro, la familia Ellos están de... aquí
0: completamente sí, colgados. Y, y ahora la segunda pregunta y luego vamos con muchos temas que hay hoy. Eh, ¿Qué hace a un hombre? No, no sé el sueldo. A lo mejor tenía que haberle preguntado por cuánto estaba trabajando allí su tío. Si es que lo sabía. Pero ¿qué lleva a un marinero eh, con años de profesión de Lepe a ir a pescar fletán allí tan lejos? Yo creo, eh, es que... no hay nada aquí. No, no. Pues... así estamos. Eh... Perdón que te he interrumpido sí, no, esto no, Cuando no. tú ibas a, a coger
9: tu... <risa> no, es que, es que, es tu reflexión No, es que yo ayer escuchaba tú Que ayer hacías tú la misma, la misma pregunta Sí, porque me la sigo preguntando sí, y, y solamente ahí, ahí tengo un sentimiento contradictorio ¿no? Porque por un lado Es verdad que lo ideal sería Que, que, que nuestros pescadores pescaran por aquí también es cierto que aquí nuestros caladeros eh, no están, digamos, de la mejor, de la mejor manera. Realmente tienen que ir a pescar, a, a hay que hacer acuerdos con, con Marruecos, hay que irse a África, a estos destinos. Y, y eso sería la, la parte negativa. La parte, digamos, de alguna forma positiva es que la, la flota pesquera de, de española es una de las, de las más potentes del mundo y que evidentemente pescan en los, en los caladeros más, más eh, digamos, por decirlo de forma, más rentables del mundo, ¿no? Yo mm. Ayer cuando decía que, que, hay, que hay barcos españoles en, 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 en las costas de Sudamérica, que en, en, la, en, la, en las costas de, de África o en Canadá, yo creo que eso también, por un lado, es, 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 pues, pues, posiblemente sea porque nuestros caladeros están esquilmados, pero también es porque nuestra flota pesquera es muy potente y tiene esa capacidad de, 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 de ir sí. a esos sitios, ¿no?
6: Sí, además el, el barco que ha naufragado, ¿no? Todos coinciden en que tenía la última tecnología, que era una, embar eh, un, una embarcación muy, muy a la última, ¿no? Y entonces todo eso, todo eso también es tecnología de aquí, que, que es quizá la única parte buena de, de la historia, pero... La, lo, ...los marineros que se echan a la mar... ...sin mucha vocación... ...porque es un trabajo muy duro... ...en el que tienes que estar meses fuera de tu casa... ...atravesando unas condiciones... Eh, ...complicadas... Eh, ...uno de los, de los desaparecidos... ...ya sufrió otro naufragio... ...uno de los marineros gallegos... Sí, ...que está ahora sí, desaparecido... ...el que cuenta
0: hoy Ricardo... ...el que, el que cuenta hoy Antonio Lucas... ...Antonio
6: Lucas en el mundo cuenta... ...cuenta la historia de este... Eh, ...de Ricardo Aria García un marinero de los que están ahora desaparecidos que en el año 2000 ya sufrió otro naufragio en el que fue el único superviviente y fallecieron sus 12 eh, compañeros. En fin, es un trabajo muy duro en el que se exponen a muchos riesgos y, 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 y tienen que buscarse la vida. Y si hay, no hay una perspectiva laboral en tu entorno más cercano, pues tienes que hacer las maletas uh -huh. y marcharte.
10: Sí. La explicación creo que nos damos más... No sé si más sencilla, espero que no, la más simple es que es la falta de alternativas, la que lleva a una persona sin ningún tipo de, de, de vocación y de entusiasmo, si se puede utilizar ese tipo de términos en, en este asunto, pues a llevar una vida tan, tan dura, psicológicamente tan dura, ¿eh? porque los que los que vivimos en. ...en zonas de mar y siempre hemos tenido conocidos y, y mm. vecinos... ...que bien con la marina mercante, bien con la marina pesquera... ...sabemos que el, el desgaste psicológico es tremendo... ¿no? ...el familiar y el social es, es muy duro... ...más allá no tenemos que remontarnos desgraciadamente mucho... ...ni ir muy lejos con el caso del, nueva, del, del Pepita Aurora... ...por ejemplo en Barbate... ...sabemos que el, que el mar o la mar, como, como le llaman ellos... Siempre se va a cobrar eh, alguna vida, ya decía Silvia, ya sea el barco mejor, pero hay que intentar que, que las condiciones técnicas sean siempre las mejores y la capacitación técnica sea siempre la mejor. Pero el mar siempre se va a cobrar alguna vida, ellos lo saben, sus familias lo saben, todos lo sabemos, nos acordamos de tragedia en tragedia, pero una situación muy dura. No hay alternativa, quizás para los que tenemos más de 50 años, el mercado laboral ya lo que nos, lo que nos ofrece es, o, o aferrarnos a la actividad que tenemos, pues sabemos que no hay ninguna posibilidad de cambio, ninguna posibilidad de supervivencia económica fuera de lo que estamos haciendo. Y, y en ese en ese drama, en esa situación estaría estaría este hombre. Uh -huh. En fin, eh, sí, yo, Héctor,
0: eh, quiero además a ver si en próximos días cuánto se cobra o si no hay trabajo en los puertos de Andalucía o cuánto se paga o cuánto se cobra por ir allí tan lejos, porque son muchos. Dice que había trabajado Andrés Mauritania, eh, quieras que no, está un poco más más cerca, o nos parece más cerca. Sí, pero eh, pero eh, está la cosa muy mal, eh, la... lógicamente, de trabajo aquí. Sí.
9: Los caladeros de esa zona de, 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 de Terranova, eh, donde pesca este, el fletán, que es un, es, un, es un producto que se demanda mucho en, en Japón, según tengo entendido... Eh los eh, pesqueros españoles están ahí hace mucho tiempo uh -huh. me acuerdo hace bastante tiempo hace más de 20 años que tuvimos un, un cuando, cuando un, la crisis del fletán un conflicto no conflicto diplomático uh -huh. exactamente con Canadá no. Y yo, ahí yo me enteré que había existido un, pesque, un pescado que fletán, de ahí no entramos todos
0: y luego sí. con respecto a lo que hablaba del barco la verdad es que aparte de esa noticia que ha salido que solo tenía dos eh, balsas que eso habrá que, también que confirmarlo uh -huh. eh, le, cuando han salido las imágenes del barco era un barco eh, muy se parecía potente ¿no? potente un barco sí, son no la se veía
6: tecnología no se sí, sí. veía una, ¿no? una embarcación mm. de, de, de poca monta, todo lo contrario.
0: Eh, bien, esperaremos a ver qué, qué ocurre eh, con, esta, con esta situación que nos describía el, el sobrino. Eh, vamos a hablar, estamos ya para llegar a las nueve, pero después hablaremos por una primera impresión al hilo de ese asesinato mm, de una niña, 14 años, en eh, Alcalá Real, que bueno. se producía el martes por la noche.
6: Nos quedamos todos conmocionados porque es que lo, lo dramático, lo, lo sorprendente, lo alarmante de esta situación es que la, la fallecida, la víctima, tiene solo 14 años. Y hace una semana en Murcia también hubo un caso de violencia de género en la que la víctima tenía, era también menor de edad, tenía 17 años. Y entonces es que esta situación debería llevarnos a todos como sociedad eh, y a las administraciones, por supuesto, a, a, a analizar qué está pasando porque es que por muchos eh, recursos que se destinan, por mucha ley pionera que, que nuestros gobernantes defienden que que tenemos en españa pero estos casos pues pues no acaban
0: no, y, y en zaragoza dos jóvenes eh, han sido detenidos por violar a una menor no, no, no. Eh, también en las últimas horas
6: yo, eh, es que yo, eh, quienes
9: quienes nos dedicamos a contar lo que pasa tenemos dos, 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 dos misiones no eh, eh, explicar lo que eh, contar lo que pasa y luego intentar explicarlo ¿no? y en estos casos a mí me dan a decirle bueno, a la audiencia o, a, o a, a mis lectores en este caso o a, o a los oyentes amigo esto no te lo puedo explicar eh, te cuento lo que ha pasado, pero... pero no te puedo... No, 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 no cabe en la cabeza. Yo ayer veía las imágenes de, de la madre eh, hablando de su hija y realmente sí. eh, es una cosa que, que es imposible no, no sentir empatía y al mismo tiempo el, el pánico que a, cual, a cualquier padre o madre le puede dar
10: una situación similar. ¿no? Eh, claro, es que hay que tratar de, de respirar, de esperar también a, a que el... La, los investigadores hagan su, su trabajo y esclarezcan un poco la, la situación aunque eh, las circunstancias que rodean al crimen van a modificar muy poco el espanto, el espanto que sentimos pero aún así yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo, de tratar de respirar y, y, y pararnos porque tenemos la tendencia a caer en una especie de fatalismo y de terror de pensar que estamos peor que nunca en estos, en estos asuntos y quizás tendríamos que mirar con perspectiva y, y ser sinceros con nosotros mismos y pensar que no, que no estamos peor que nunca, que quizás la velocidad a la que avanzamos, que el cambio en, la, en las generaciones nuevas respecto al machismo, respecto a una cierta cultura de la pornografía, respecto al horrible y terrible mito del amor romántico, no evoluciona y no corregimos como sociedad a la velocidad que, que nos gustaría a todos, pero mirando hacia atrás muchos años debemos pensar que no estamos peor que nunca y quizá hoy en este en este dolor y en esta incomprensión sea sí. el, uno de los momentos para recordarlo Bueno,
0: eh, con Pepe Landi, con Silvia Moreno con Héctor Barbota, continuamos después de las 9 también vamos a tener ocasión de hablar con la consejera de Igualdad Rocío Ruiz, llegamos así a las 9 de la mañana